0: Igoriankę, dzień dobry. To jest układ otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj o Polsce, a właściwie o polskiej marynarce wojennej. Czy my potrzebujemy w ogóle marynarki wojennej? A jeśli tak, to do czego? Spróbujemy o tym dzisiaj to, spróbujemy dzisiaj to wyjaśnić. Jak zawsze, pozdrawiam wszystkich patronów. To dzięki Wam ten program istnieje. Jestem Wam bardzo wdzięczny za Wasze wsparcie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam serdecznie. Można to zrobić na profilu, na moim profilu w serwisie patronite.pl. Dziękuję też wszystkim mecenasom, za chwilę e, wymienię mecenasów. E, wam również bardzo dziękuję i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Firma e v zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny portalu polon.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czołem.
0: Potrzebujemy tej marynarki wojennej? No patrząc... takie pytania pojawiały się kilka lat temu, po co nam marynarka wojenna? A teraz można powiedzieć, no właśnie, po co? Przecież nawet to już jest jezioro natowskie, przed kim mamy się bronić.
1: No tak, w debacie publicznej przez wiele lat pojawiały się takie, takie dyskusje, takie głosy o tym. Była taka debata, po co w ogóle Polsce marynarka wojenna, do czego jest Polsce marynarka wojenna potrzebna, skoro właściwie Bałtyk to często tak nazywany był złośliwie, czy niefrasobliwie, jako sadzawka, jako jezioro, które które właściwie może być w każdej chwili pokryte albo zasięgiem rakiet z z lądu albo, albo siłami powietrznymi. Pojawiały się takie głosy, które mówiły o tym, że marynarka wojenna właściwie nam nie jest potrzebna, ponieważ mamy taki Taką, taką konstelację polityczną, że właściwie to nie będzie wojny w Europie, więc też marynarka wojenna po to, żeby gdzieś tam wypływała czy wychodziła w poza Bałtyk też nie jest potrzebna, no bo przecież raczej Polacy czy często w takim przeświadczeniu jesteśmy egocentryczni jako tacy, co przecież nie musimy wychylać się poza nasz, nasze podwórko. No i rzeczywiście ten pogląd, mam wrażenie, dominował też w sferach, nazwijmy to, decyzyjnych. Bo też, jeżeli popatrzymy sobie na projekty modernizacji sił zbrojnych, to ta marynarka wojenna była na samym końcu. Zawsze, praktycznie od kilkudziesięciu lat, odkąd właściwie skończył się Związek Sowiecki, nastała rzecz Rzeczpospolita, to marynarka wojenna właściwie jako jedyny rodzaj sił zbrojnych nie doczekał się takiego pełnego programu modernizacji na wzór na przykład zakupu F-16 dla sił powietrznych, czy, czy, czy rosomaków dla wojsk lądowych i tak dalej, i całego tego innego sprzętu. No bo to było dosyć takie
0: powód, tak jest moim zdaniem zrozumiały, no bo trudno było nam sobie dzisiaj wyobrazić, że Westerplatte zostanie zaatakowane, tak jesteśmy w takim otoczeniu, gdzie tylko... No, mam jednego wroga, ten wróg ma kawałeczek dostępu do, do tego. Może i tak psychologicznie, no to, to trudno to sobie wyobrazić, nie? Tymczasem jest jedna sfera bardzo ważna i o tym napisał jeden z moich patronów, który przysłał mi kilka pytań do naszej rozmowy. Pekato, tak się podpisuje patron, bardzo dziękuję za te pytania i zachęcam wszystkich innych patronów do, do przesyłania pytań, a państwa, jeśli chcecie, być patronem, też zapraszam. to pisze tak. Planowana jest budowa morskich farm wiatrowych. To krytyczna infrastruktura, która będzie wymagała skutecznej obrony. Nie? Tych rzeczy dotyczących infrastruktury krytycznej związanych z bezpieczeństwem energetycznym jest znacznie, jest znacznie więcej. Czy rzeczywiście one wymagają aż takiej ochrony?
1: to znaczy, Ja może bym jeszcze chwilę cofnął się do tego, dlaczego też tak wygląda stan polskiej marynarki wojennej, czy w ogóle stał, stan sił morskich Polski na Bałtyku, bo on jest głębszy, czy znacznie bardziej szer, szerszy niż tylko ta kwestia związana, o czym wspomniałeś na początku, czyli e, dotyczących tego małego skrawka lądu, który Rosja posiada, jeżeli chodzi o tutaj królewiec, no ale pamiętajmy, że jest jeszcze Kronstadt i, i ta część od Petersburga, czyli, czyli ta, ta dalsza nam, ale nie mniej ważna z perspektywy funkcjonowania państwa rosyjskiego, czy funkcjonowania całego środowiska bezpieczeństwa na Bałtyku. W Polsce społeczeństwo kojarzy Morze bałtyckie raczej pejoratywnie. Jakbyśmy nie powiedzieli i zobaczyli sobie, prześledzili, jakie mamy newsy czy informacje związane z Bałtykiem, to raczej one są nacechowane takimi negatywnymi treściami. Albo mamy na przykład w okresie wakacyjnym zimna woda, brzydka pogoda, drożyzna, paragony grozy i tak dalej, te wszystkie elementy związane z tym jakby ruchem turystycznym, którym zresztą w tym sezonie mam wrażenie, to szczególnie jest mocno podkreślane, bo pogoda też na Bałtyku, zresztą byłem przez tydzień ostatnio, to, to rzeczywiście była dosyć wymagająca. Więc rzeczywiście jakby to jest pierwszy element, czyli mhm. takiego społecznego zrozumienia Morza Bałtyckiego jako takiego akwenu, który no, turystycznie jest przynajmniej dla większości społeczeństwa dosyć mało atrakcyjny. Są tacy, ja na przykład się zaliczam do nich, że lubię na przykład Bałtyk w okresie sztormowym, żyjąc, mhm. powiedzmy października. do do stycznia, gdzie rzeczywiście nikogo tam nie ma, są super warunki do tego, żeby sobie posiedzieć, odpocząć, zebrać myśli, posłuchać szumu fal. Świetne warunki, natomiast są osoby, które lubią jednak ciepłe morze, lubią wysokie temperatury, lubią się wygrzewać i spędzać rzeczywiście ten urlop w sposób taki bardzo rekreacyjny. no Bałtyk niestety takim morzem nie jest i nie będzie, dlatego że mamy po prostu takie, takie, takie położenie geograficzne i takie są warunki.
0: Może zmiany klimatyczne będą nam sprzyjać. E, może
1: A. tak. Natomiast na razie mamy taką sytuację, że rzeczywiście Bałtyk nie jest idealnym warunk- nie jest idealnym kierunkiem turystycznym. Drugą kwestią jest też no, pewne zaszłości historyczne. Ja, studiując na Akademii Marynarki Wojennej, to... Mieliśmy e, dzisiejszy rektor, e, ad, kontradmirał Tomasz Szubrych, wtedy jeszcze komandor i, i prodziekan Wydziału Dowodzenia Operacji Morskich. Pamiętam, zawsze nam na, na zajęciach wspominał o tym, że e, bo często funkcjonuje takie, takie powiedzenie, czy takie przyświadczenie, że Polska jest państwem z dostępem do morza. No to myślę, że każdy z nas się z tym spotka. No jest. Tylko nie do końca. Polska jest... W domenklaturze takiej, jak patrzymy na przykład na inne państwa, Polska jest państwem morskim. Z dostępem do morza byliśmy w okresie międzywojennym. Wtedy rzeczywiście długość tej, tej granicy morskiej, okay. tego, tego, tej linii brzegowej była krótka. Bardzo ograniczone możliwości handlowe, bardzo moż, ograniczone możliwości prezencji polskiej czy Bandery, czy polskich interesów na Bałtyku. No, praktycznie to było ograniczone. Gdańsk jako wolne miasto, mhm. kontrolowane przez trzecią Rzeszę głównie wtedy tak, już. Tak. No, każdy, każdy zna, wie, jak wyglądały mapy, mapy II Rzeczpospolitej. Dzisiaj mamy tę tą linię brzegową znacznie dłuższą. Mamy, I słabo ją wykorzystujemy. Y, 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 Mamy trzy bardzo duże ośrodki portowe, bo mamy, jeżeli popatrzymy na przykład na zestawienie portów morskich na Bałtyku, to, to trzy polskie porty są w pierwszej dziesiątce. Gdańsk mm. jest drugi, e, czwarte miejsce ma zespół portowy Szczecin-Świnoujście i dziewiąte miejsce ma Gdynia. No to naprawdę, jeżeli popatrzymy z perspektywy... Miałem nam się w flotę, ja? Tak, z perspektywy floty to za chwilę pewnie do tego dojdziemy. Mm. Natomiast patrząc z perspektywy takiego zrozumienia społecznego, My społecznie nie jesteśmy, nie jesteśmy społeczeństwem, które jest otwarte, czy czy nie nie patrzy na Bałtyk jako takie miejsce ważne, nie jesteśmy społeczeństwem morskim, czyli dla nas ten dostęp do Bałtyku wciąż funkcjonuje przez pryzmat historii, czyli operacji Peking między innymi, czyli wyprowadzenia trzech kontrtorpedowców do Wielkiej Brytanii przed wybuchem II wojny światowej. Też takiego poczucia, że marynarka wojenna nieodpowiednio wykonała swoje obowiązki w czasie kampanii wrześniowej. Też się pojawiają takie głosy, też takie małe zrozumienie tego, jak dzisiaj Bałtyk jest dla nas ważny z perspektywy gospodarczej. Po prostu ludzie widzą, patrzą na mapę, widzą to, że jesteśmy otoczeni przez sąsiadów, głównie z Unii Europejskiej i NATO, że mamy połączenia drogowe, kolejowe i tak dalej. Natomiast mało kto zwraca na to uwagę, że dzisiaj praktycznie Bałtyk to jest nasze okno gospodarcze na świat. To, co powiedziałeś w kontekście infrastruktury krytycznej, która która jest szalenie istotna. Bo wspomniałeś o morskich farmach wiatrowych. Których jeszcze nie ma, ale są jeszcze, które już są. Dokładnie, które które mają powstać dopiero za za parę lat, a które mają znacznie wpływać na polski miks energetyczny, bo to ma być w założeniu ponad 20% produkcji energii. Czyli 20% produkcji energii za kilkanaście lat pochodzić ma właśnie z Bałtyku. No, ale dzisiaj mamy
0: terminale LNG. Który jest fundamentalnie ważny, jak jak się okazał, już odgrywa rolę, tak? Mamy naftoport, przez którą Europa wchodzi, który okazał się również bardzo ważny w w tym czasie.
1: Bez naftoportu, bez gazoportu w Świnoujściu, bez naftoportu w Gdańsku dzisiaj nasza energetyka praktycznie by nie funkcjonowała. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na przykład na zaopatrzenie Polski w ropę naftową, to poza naftoportem sprowadzaliśmy ropę z kierunku kierunku rosyjskiego poprzez ropociąg przyjaźń. Ropociąg przyjaźń od marca nie funkcjonuje. Rosjanie zakręcili kurki, nie dostajemy ropy z przyjaźni.
0: Rozumiem, że Niemcy korzystali z tych naszych narzędzi. Tak,
1: Niemcy, dw, ma, może to jest mało Czas znany kryzysia. fakt, mało znany fakt e, przez wielu, ale to dwie rafinerie niemieckie, Lojna i Szwed, które są położone przy granicy z Polską, są zaopatrywane dzisiaj w głównej mierze właśnie przez terminal naftowy w
0: Gdańsku. I to się zmieniło w czasie wojny i, i to było naszą, jest naszą dużą siłą.
1: Tak, zdecydowanie tak. To, to, to jest po pierwsze, nasze siła z perspektywy gospodarczej, bo pamiętajmy, że te usługi są, do, no, za to się płaci, tak? tak? za wejście do portu się płaci, za przeładunek te, tej, tej, tej ropy się płaci, za transport polskim systemem przesyłowym się płaci, więc po pierwsze to ma wymiar czysto ekonomiczny, a drugie Ale to ma polityczne. też wymiar polityczny, oczywiście. I możemy bo... tym
0: grać mocno.
1: I myślę, że... Patrząc z perspektywy dyskusji, choćby o, 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 o derusyfikacji, mówię o derusyfikacji rafinerii Schwedt, bo pamiętajmy, że ona formalnie należy w około 50% do rosyjskiego Rosniewtu i mówi się o tym, żeby... Oczywiście ona teraz jest pod zarządem komisarycznym niemieckim, natomiast e, wcześniej, m, czy, czy, czy po, tym, po tym fakcie, mówiło się również o e, zmianie właścicielskiej w tej rafinerii. Jedną z potencjalnych, z potencjalnych kierunków się również o Orlenie jako jako, jako akcjonariuszu. A to już
0: jest wykluczone, czy tam jeszcze
1: trwają cały czas? Trwają rozmowy, rozmowy? natomiast myślę, że to są rozmowy rzeczywiście na takim politycznym szczeblu, ale tutaj rzeczywiście Naftoport w Gdańsku odgrywa swoją dosyć dużą rolę. A mówimy
0: o tym w kontekście bezpieczeństwa i w kontekście marynarki wojennej. Czy, Czy te obiekty, te porty, no i też mamy Baltic Pipe, bardzo ważny, czy one są Zagrożone, czy mogą być zagrożone?
1: No, poza Baltic Pipe jeszcze mamy stary, znaczy stary 20-letni kabel podmorski ze Szwecją, Swepol Link, który też nas często ratuje w ostatnich latach, coraz częściej ratuje nas importem energii właśnie ze Szwecji. No, ta infrastruktura krytyczna jest kluczowa. Dlatego, że jeszcze parę lat temu wydawało nam się, że rzeczywiście żyjemy w trochę innym środowisku bezpieczeństwa. Że Rosja jest, jest państwem imperialnym, jest państwem o agresywnych nastawio- agresywnym nastawieniu, natomiast, że jest państwem logicznym i takim działającym w miarę w sposób ułożony. To znaczy zarabiają duże pieniądze na eksporcie swoich węglowodorów, zarabiają na tym, że Duża część elity politycznej, ukrywajmy, w jaki stopniu jest skorumpowana, czy była skorumpowana przez rosyjskie pieniądze. No i ten układ wydawał się akceptowalny. No jednak rosyjska, rosyjska myśl strategiczna zaskoczyła, myślę, że większość spoja- większość analityków, komentatorów w lutym zeszłego roku. No i mamy całkiem inną sytuację. O ile wcześniej mówiliśmy o hipotetycznych jakichś pewnych problemach związanych na przykład z blokowaniem pewnych inwestycji, z blokowaniem pewnych pewnych działań po polskiej stronie, na przykład infrastrukturalnych, to dzisiaj już musimy brać pod uwagę to, że Rosjanie będą działali w jakiś sposób agresywny z użyciem również siły militarnej. I to, że na Bałtyku to może mieć miejsce, pokazały sabotaże we wrześniu 2022 roku na gazociągach Nord Stream. No, jeżeli dokonuje się sabotażu na tak dużej magistrali, to nie ma żadnego problemu, aby dokonać podobnego sabotażu, na przykład Baltic Pipe. A Właśnie to jest...
0: E, kiedy się przygotowałem do naszej rozmowy, myślałem o tym, to to mnie tak naprawdę się trochę przeraziłem, no bo dzisiaj... Trudno sobie, znaczy jesteśmy dosyć spokojni, że Rosja nas dzisiaj nie zaatakuje military, tak? bo po pierwsze tak zajęta gdzie indziej. No liczymy na to, że przez najbliższe lata, jak wojna na Ukrainie będzie się kończyć, my nakupujemy tych Heimarsów, e, Abramsów, mhm. F-ów, 35 i innych. I zbudujemy tą silną armię, że też nie będą chcieli. No ale, i, ale teraz tego pewnie nie zrobią. Ale dlaczego mieliby nie wysadzić ktoś, przecież nie wiadomo kto, to nie będzie atak bezpośredni, prawda, że ktoś nie może zaatakować takiego terminala LNG, czy czy Baltic Pipe, czy tego szwedzkiego kabla, to przecież mogą zrobić nieznane siły, niewyjaśnione, to nie będzie artykułu 5 nie będzie wiadomo co, śledztwa i tak dalej, i tak dalej. A zamieszanie może być ogromne.
1: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej i to jest, myślę, że scenariusz bardzo prawdopodobny, niestety, patrząc z perspektywy naszego obecnego jakby otwarcia. To znaczy my, tak też jak pisałem artykuły o dywersyfikacji, o znaczeniu Bałtyku, to my dywersyfikujemy się od Rosji, ale uzależniliśmy się od Bałtyku. To znaczy, mhm. my zbudowaliśmy taką sytuację, w której taka piramida jakby do, do surowcowa, nawet mówimy tu o surowcach re- energetycznych, ale pamiętajmy, że to jest cały handel towarowy praktycznie, cały handel drobnicowy. Zboże nie idzie koleją do Niemiec, tylko jest transportowane poprzez porty. I yy, jakby ten cały, to, 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 my zbudowaliśmy cały wachlarz w zależności od Morza Bałtyckiego, gospodarczego. No.
0: To nie jest nieracjonalne, zwłaszcza w sytuacji, to, kiedy. To jest bardzo e, e, racjonalne Finlandia i Szwecja perspektywy... przystępują do NATO, a pozostałe kraje z pozostałymi krajami nordyckimi też mamy współpracę w zakresie bezpieczeństwa. Jest,
1: to jest bardzo racjonalne z perspektywy gospodarczej. Tylko że generalnie postępuje się tak, jeżeli w coś inwestujemy, to staramy się też zachować jakąś poziom ochrony, to znaczy mhm. zbudować jakiś parasol, który będzie nam w stanie tą, tą naszą inwestycję chronić. To są różne metody, różne różne sposoby. Marynarka wojenna przez te ostatnie, powiedzmy, 20 lat, kiedy właśnie otwieraliśmy się na Bałtyk, bo to był najpierw rozbudowa naftoportu w Gdańsku w latach początku lat 2000. To była potem decyzja o budowie gazoportu w Świnoujściu, budowa Baltic Pipe i tak dalej, i tak dalej. Przez te wszystkie lata my podejmowaliśmy kroki jeszcze na długo przed wojną w Ukrainie, jeszcze na długo przed nawet inwazją, tą tą aneksją Krymu i, i wojną na wschodzie Ukrainy w 2014 roku. My już wtedy działaliśmy, żeby ten, ten nasz zaangażowanie gospodarcze na Bałtyku zwiększyć, jednocześnie nie zwiększając możliwości obrony tych interesów. I to, to jest... Bo, to, bo, wiedzieliśmy,
0: że zagrożeniem dla nas jest uzależnienie od jednego źródła, ale nie wyobrażaliśmy sobie wojny. Po no prostu nikt, nie wyobrażaliśmy sobie nikt, nikt, nikt
1: sobie jej. nie wyobrażał I, i to, co wspomniałeś o, 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 w kontekście tej, tych działań, nazwijmy to, podprogowych, bo właśnie to cechuje jakby marynarkę wojenną jako rodzaj sił zbrojnych w, w tym kontekście działań, że marynarka wojenna w głównej mierze, jeżeli będzie funkcjonować, to będzie funkcjonować w okresie podprogowym. Jeżeli mamy okres pokoju, kryzysu i wojny, to marynarka wojenna będzie najbardziej efektywna w tym okresie kryzysu wojny. Dlatego, że no, jeżeli mamy przykład ostatni z naruszeniem polskiej granicy przez białoruskie śmigłowce, pokazuje, że no, nie, znaczy mamy okres pokoju nawet nie jest kryzys. Mamy sytuację, w której wlatuje w naszą przestrzeń powietrzną śmigłowce państwa, które nie jest nam przyjazne. My nie jesteśmy w stanie tych śmigłowców, nie wiem, w jaki sposób magiczny spowodować, żeby one wylądowały, żeby nie było kryzysu. Bo jeżeli je zestrzelimy, mamy kryzys, może nawet z perspektywą długoterminowej jakiejś perspektywy wojny. Marynarka wojenna działa w innym przypadku. Marynarka wojenna działa w w w tym okresie, kiedy nie mamy jeszcze wojny, ale możemy użyć siły okrętowej do tego, żeby na przykład odblokować jakąś blokadę morską, którą ktoś na nas nałożył. My Co może... wiemy
0: też, że blokady morskie już się zdarzają. Jak najbardziej. To poważne.
1: Bardzo poważne. No, Ukraina właściwie dzisiaj nie może eksportować swojego zboża, mimo iż na... no, porty posiada, tak? no, są one atakowane. Natomiast Ukraińcy ani nie mogą nic sprowadzać z morza, ani nie mogą nic eksportować przez Morze Czarne. Bo Rosjanie zagrozili niszczeniem tych. Nawet nie musieli, powiedzmy, fizycznie niszczyć, ale samo zagrożenie, czy taka, taka deklaracja, powoduje, że wielu armatorów, ubezpieczycieli, a to jest niezbędne do ruchu morskiego, po prostu wycofuje te ubezpieczenia na ruchy statków właśnie idących w tamtym mhm. kierunku. Więc jakby patrząc z perspektywy takiej gospodarczej, na morzu zablokowanie jakiegoś ruchu gospodarczego czy, czy, czy dostaw surowców jest szalenie proste. Wystarczy przeprowadzić, wyłączyć jakiś obszar, ogłosić Notmar na przykład, czyli takie ogłoszenie blokady pewnego obszaru morskiego na przykład na, na okres kilku tygodni Ponieważ będą prowadzone strzelania artyleryjskie ćwiczenia. Rosjanie teraz aktualnie prowadzą właśnie duże ćwiczenia floty bałtyckiej na Bałtyku, można można na przykład ostrzegać przed jakimiś niebezpiecznymi obiektami, na przykład minami morskimi, itd. One tam nie muszą być one wystarczy, że jest ogłoszenie takie. Już armator nie wpłynie na taki obszar, ponieważ obawia się o o to, czy ubezpieczyciel w razie jakiegoś przypadku, jakiegoś uszkodzenia pokryje koszty. Pamiętajmy, że że jakby ta marynarka wojenna, ona, bo wiele pojawiało się takich głosów, że możemy wszystko załatwić z lądu, czy możemy załatwić samolotami. Czy dronami. Czy dronami. No drony, też historia Ukrainy, która aktywnie wykorzystuje drony na Morzu Czarnym, pokazuje, że one owszem mogą być w jakiś sposób absorbujące. Bo one rzeczywiście, siły rosyjskie czy, czy okręty rosyjskie muszą pilnować, muszą liczyć się z tym zagrożeniem. Natomiast dotychczas z tego już półtora rocznego konfliktu te drony nie wyrządziły praktycznie żadnej szkody rosyjskim okrętom na Morzu Czarnym. I to
0: pokazuje, że. I te okręty są.
1: I one są, i one spełniają swoją rolę mhm. spełniają swoją rolę w postaci atakowania rosy- ukraińskich miast poprzez y, ostrzały y, rakietami manewrującymi, blokując szlaki żeglugowe, blokując y, na przykład, p- prowadząc rozpoznanie radioelektroniczne, bo to też jest ważny element. Generalnie patrząc z perspektywy konfliktu na Ukrainie, pomimo już marynarka wojenna tam nie jest wykorzystywana przez stronę ukraińską, dlatego że ona po prostu no, była w jeszcze gorszym stanie niż polska marynarka wojenna, no, to też musimy mieć świadomość, że Ukraińcy no, zbrojeniowo, czy, czy w tym czasie, mm, kiedy mogli, no, skupiali się na wojskach lądowych i w, drobnym, w pewnym stopniu na siłach powietrznych, natomiast marynarka wojenna nie była tym, tym kierunkiem. Natomiast jeżeli popatrzymy dzisiaj, to głównie te dyplomatyczne wysiłki ukraińskie idą w kierunku tego, żeby odblokować handel na Morzu Czarnym. Wróćmy do tej naszej
0: infrastruktury krytycznej. No bo ona jest, tak? I odgrywa bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o gospodarkę i i politykę też. Czy wiemy, jak ona jest chroniona? Bo tak nie, nie powiedziałeś tego, bo ja mam... Po, tak Chodzić... Podejrzenie, że nie za dużo możemy powiedzieć. Nie dlatego, że nie wiemy, tylko że nie ma specjalnie o czym mówić.
1: To znaczy, jeżeli mówimy o stanie marynarki wojennej, no to on, to, to, to jest wręcz... No, stanie marynarki wojennej, w ogóle...
0: Jak jest chroniony Baltic Pipe?
1: No Baltic Pipe przede wszystkim to jest znaczy wcześniej, wcześniej... nie myśleliśmy
0: nie, nie, o tym, że trzeba tego chronić, tak? Nie, Dowiedzieliśmy się o tym, jak wybuchło Nord Stream 2. No
1: tak, no to, była, to była inwestycja, która zgodnie z prawem morza, zgodnie z konwencjami o prawie morza ONZ-owskimi to jest inwestycja, która jest inwestycją cywilną i ona po prostu może sobie leżeć, może sobie funkcjonować. I tak de facto było m, przez cały czas, nie mieliśmy takiego zagrożenia, czy nie mieliśmy poczucia zagrożenia na tyle dużego, aby angażować jakieś siły i środki w ochronę tej instalacji, czy, czy w ogóle polskich Polskich instalacji na Bałtyku. No, Chronić można w ten sposób, że trzeba przede wszystkim dozorować te, te, te instalacje, czyli sprawdzać co jakiś czas, czy tam nic, nic nie zalęgło się, nic się nie pojawiło. Trzeba monitorować ruch statków, bo pamiętajmy, to nie jest tak, że.
0: To w ogóle, przepraszam, czy to w ogóle da się skutecznie kontrolować? Bo to, co, to trzeba by cały czas kontrolować. No, przecież taki wybuch może zdarzyć, wystarczy. Jak domyślam się, nie wiem, nie organizowałem takich akcji, ale paru wyobrażam sobie, wyobrażam sobie jak to głupia się sobie wyobraża, tak, że, no, że jak paru nurków podpłynie jakimś podwodnym sprzętem, coś tam przyczepi yy, no i doprowadzi do Katastrofy.
1: To nie nie jest takie proste, znaczy można... W Warszawie
0: też można podłożyć bombę, ale jakby to bardziej widać, tak? Pod morzem nie nie widzimy. Na ile to 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 jest kontrolowane, czy w ogóle da się kontrolować, na świecie to się kontroluje?
1: Da się kontrolować, szczególnie na takim akwenie, jak jest Bałtyk. Jeżeli posiada się odpowiednie siły okrętowe, to jest się w stanie patrolować, kontrolować takie rzeczy. To znaczy, bo musimy zacząć, znaczy musimy trochę porzucić, bo my wciąż jeszcze jesteśmy w takim myśleniu pokojowym. Ale dobrze, da jesteś... się,
0: ale rozumiem, że z tego wynika, że nie do końca to kontrolujemy dzisiaj.
1: Bo nie mamy środków. Przez to, że przez lata gdzieś tam te, te, te możliwości marynarki wojennej były ograniczane. No bo teraz możemy spojrzeć sobie fizycznie jakby na co, co posiadamy, co jest na naszych no właśnie. I to też kartach. pytanie,
0: do, do, do kolejnego pytania od Patrona. Pozdrawiam Patronów przy okazji, jak zawsze. PK to pyta, jeśli istnieje plan modernizacji i rozwoju marynarki wojennej, to czy on jest w jakimkolwiek sposób skoordynowany z planem budowy infrastruktury energetycznej
1: na morzu? To znaczy, plan marynarki wojennej czy modernizacji teraz w głównej mierze opiera się na budowie trzech fregat, które noszą kryptonim Miecznik. Mamy w planach również zakup okrętów podwodnych obecnie realizowany jest, jeżeli mówimy o planie takim modernizacyjnym, to cały czas realizowana jest budowa niszczycieli min, czyli takich jednostek wsparcia, które mają za zadanie niszczyć obiekty podwodne, niszczyć miny, niszczyć inne czy, czy prowadzić generalnie prace podwodne, bo to oczywiście poza niszczeniem min one są jeszcze uzbrojone czy wyposażone w szereg różnych wyposażenia, które pozwala na prace podwodne. Czyli między innymi właśnie do monitorowania Pracy, na przykład, czy, czy monitorowania gazociągów, czy, czy instalacji podwodnych, bo właśnie temu, temu również te, te, to wyposażenie służy. Natomiast jeżeli mówimy o samej modernizacji marynarki wojennej, to pamiętajmy, no, prze, przez to, że te debaty trwały tyle lat, my nie bardzo wykształciliśmy takie myślenie strategiczne w kontekście tego jak też marynarkę wojenną użyć? Jak ją zastosować? Jak je, jaką rolę dla niej znaleźć? Bo pojawiały się różne głosy no, mówiące o tym, że wszystko da się załatwić z lądu, wszystko można załatwić z, z powietrza. Nie, nie da się, dlatego że na przykład przykład Ukrainy też pokazuje, że te ataki na przykład na, na, na porty w Odessie, czy w ogóle na południe Ukrainy tych, tych, tych fale rakiet, które lecą z nad morza Czarnego, są szalenie trudne do zestrzelenia, do detekcji. Po prostu Ukraińcy mają największy problem właśnie z tymi atakami idącymi od strony morza, dlatego że nie posiadają sił, które byłyby w stanie na przykład zlikwidować to zagrożenie już w momencie, kiedy to jest, te, te rakiety znajdują się nad wodą. W normalnych warunkach, to znaczy w takich państwach, które przygotowują się do tego rodzaju zagrożenia, Marynarka wojenna pełni właśnie taką funkcję, takiej ochrony, jeszcze zanim coś wleci nam w granicę z nadmorza. I to jest normalne. Marynarka wojenna pełni taką, tak, taki, tworzy taki kordon przed tą instalacją, przed tymi naszymi, naszymi obiektami. My dzisiaj praktycznie takiego kordonu nie posiadamy. To znaczy Rosjanie przez Praktycznie przy okazji wszystkich ćwiczeń zapad Jednym z głównych elementów ćwiczeń było na przykład startowanie bombowcami strategicznymi lotem nad Morzem Bałtyckim i wyrzucaniem rakiet czy zrzucaniem rakiet z nad Bałtyku. I te rakiety były dla nas skierowane. One były skierowane w naszą infrastrukturę na śródlądziu. My stawiając czy broniąc się na granicy, czy powiedzmy nawet kierując radary w stronę Królewca czy Białorusi, no już jesteśmy od strony północnej bezbronni i Rosjanie mają tego świadomość. Marynarka wojenna też, jeżeli mówimy o samym sensie posiadania marynarki wojennej, ona powoduje jeszcze jedną ważną rzecz. Ona ma funkcję odstraszania. I nie w takim rozumieniu odstraszania, że ktoś się boi tam zaatakować. W pewnym sensie tak. Ale ona absorbuje środki, które wcześniej nie były planowane do wykorzystania. Bo jeżeli na przykład mamy fregaty, które są pełnią dyżur bojowy na Bałtyku, już plan na przykład startu bombowców strategicznych już nie będzie zrealizowany. Więc skoro nie będzie zrealizowany, trzeba wymyślić jakiś inny metodę. Żeby w ogóle wziąć pod uwagę, że te fregaty, które same w sobie mają ogromną moc, jeżeli chodzi o wyposażenie, jeżeli chodzi o moc uderzeniową, no to trzeba zaangażować odpowiednie środki, odpowiednie siły, które mogłyby w tym czasie być skierowane na innym odcinku, który na przykład z perspektywy wojsk lądowych byłby bardziej istotny. Bo zamiast na przykład wsparcia lotniczego nacierających wojsk z Brześcia czy z Grodna, to rosyjskie siły powietrzne będą musiały na przykład planować, czy tworzyć jakąś, jakąś operację przeciwko dwóm czy trzem okrętom na Bałtyku, które nie są bezbronne. Pamiętajmy o tym. To nie, są, to nie jest tak, że one stoją i one czekają na tą bombę czy na tą rakietę, tylko one mają cały zestaw uzbrojenia i sa- cały zestaw wyposażenia, który pozwala im bez problemu przeciwstawiać się takim zagrożeniom. Więc patrząc z perspektywy zaangażowania, każdy przeciwnik czy każdy agresor przy rozsądny, myślę, że Rosjanie po wojnie na Ukrainie, po tej inwazji w pewnym sensie staną się rozsądni, zaczną patrzeć na to, jakie są zagrożenia wynikające właśnie z, z zastosowanych środków obronnych i będą musieli no, brać pod uwagę te, te, te nasze możliwości, czego teraz na przykład brać nie muszą pod uwagę. Więc nawet setki Abramsów, Hajmarsów i tak dalej, przy braku odpowiedniej siły na morzu, są, są obiektami, które, są w stanie, które Rosjanie są w stanie zmitygować swoimi siłami, które, które posiadają.
0: To nie brzmi dobrze, co mówisz o stanie polskiej marynarki wojennej, ale z drugiej strony trochę mnie uspokaja, jak Patrzę na mapę, żeby żeby Rosjanie tam wpłynęli, na to po drodze mają Finów i Szwedów, no i państwa bałtyckie, ale one nie nie mają zbyt dużej siły, jeśli jakąkolwiek. Na 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 ile silne są siły morskie właśnie tych państw już naszych sojuszniczych albo za chwilę sojuszniczych?
1: To znaczy one są silne, bo to... Marynarka jakby, jest, na ile on jakby uzupełniać, znaczy na ile
0: musimy się z nimi uzupełniać, a na ile musimy budować jakby niezależnie swoje zdolności. One,
1: one, one rzeczywiście mają potencjał, bo i fińska marynarka wojenna, i szwedzka marynarka wojenna w odróżnieniu od naszej rzeczywiście były, były modernizowane, były rozbudowywane. One cały czas są rozbudowywane, również w charakterze ilościowym, ale też jakościowym. Więc rzeczywiście to są, to, są, to jest potencjał, który ma znaczenie na Bałtyku. Natomiast pamiętajmy że Rosjanie, to nie jest tak, że Rosjanie siedzą z założonymi rękami i i patrzą z perspektywy Szwedów i Finów na to, że oni im zamkną na przykład przejście przez przez Zatokę Fińską i i zablokują ją. Znaczy Rosjanie mają, właśnie to pokazuje też na przykład projekty modernizacji rosyjskiej marynarki wojennej, floty bałtyckiej. Gdyby społeczeństwo rosyjskie, i władza rosyjska miała takie podejście, jak ma społeczeństwo polskie i i ośrodki decyzyjne wszystkich praktycznie dotychczasowych grup rządzących, powiedzmy do okresu wojny, bo to wojna tutaj dużo zmieniła, no to Rosjanie zamknęliby flotę bałtycką, stwierdzili, po co nam flota bałtycka, skoro my mamy tyle wrogów naokoło, my nawet nie wyjdziemy z portu. No nie, oni cały czas rozbudowują flotę bałtycką rozbudowują zarówno flotę sił nawodnych, jak i okrętów podwodnych. I to pokazuje też, że Rosjanie nie są głupi. To jest jednak... jednak, Oni są czasami, postępują niedorzecznie z naszego punktu widzenia, natomiast to nie jest działanie samobójcze. Oni mają świadomość tego, że nie zawsze nie każda rakieta wystrzelona, w okręt trafia ten okręt. No. Nie, każda, nie każdy samolot, który wystartuje, dolatuje do strefy, w której może użyć uzbrojenia. Z racji tego, że Rosjanie mają też swoje samoloty, mają swoją, swoje okręty, które są w stanie um, zestrzeliwywać na przykład te samoloty. Są, mają świadomość tego, że na przykład siły ZOP, czyli zwalczanie okrętów podwodnych nie zawsze muszą znaleźć okręt podwodny, który posiada na przykład okręty typu warszawianka posiadają na swoim pokładzie rakiety manewrujące kalibr, które też używane są przeciwko Ukrainie z Morza Czarnego. No i są w stanie wiedzą, że właściwości batymetryczne Bałtyku, czyli całe głębokość, jego ukształtowanie dna, zasolenie, temperatura powodują, że to jest akwent szalenie prosty dla okrętów podwodnych, dla funkcjonowania sił podwodnych, natomiast jest bardzo trudny dla namierzania takich okrętów. Więc Rosjanie mają świadomość pewnych zalet i wad Bałtyku. Wiedzą, że na przykład pewnych okrętów, no rzeczywiście oni na przykład nie idą w duże okręty fregaty czy, czy, czy wyższe, wyższych typów okrętów, dlatego że wiedzą, że rzeczywiście one mogą być, mogą być łatwym celem. Natomiast z naszej perspektywy. Jeżeli mówimy o w ogóle modernizacji marynarki wojennej, to w naszej perspektywie to właściwie z tych sił nawodnych, to tylko i wyłącznie fregaty wchodzą w grę. Mm-hmm.
0: To właśnie, to do tego momentu, gdzie podsumujmy sobie powiedzmy jakby co, co, dziś mamy? I, ostatnio też pytał jeden z patronów, jakimi zdolnościami powinna, dysp- powinna dysponować marynarka wojenna, aby, aby tę ochronę zapewnić?
1: No przede wszystkim marynarka wojenna musi posiadać siły i środki, które będą w stanie w różnoraki sposób, znaczy bardzo uniwersalny, reagować na różnego rodzaju zagrożenia. Dla nas musimy zdefiniować sobie, jakie będą zagrożenia. Zagrożenie będzie na pewno próba blokady portów, próba próba, blokady ruchu morskiego do do polskich portów w różny sposób. Czy to okrętami nawodnymi, czy to okrętami podwodnymi, jakieś uporczywe kontrole, jakieś właśnie ogłoszenia, ostrzeżenia przed na przykład ostrzałami itd., itd. I to wszystko może się dziać w okresie pokoju. Absolutnie nie musimy mieć żadnego wystrzału, żeby coś takiego miało miejsce. Na przykład gazowce już będą musiały albo omijać te trasy, albo będą musiały zawracać, albo będą musiały gdzieś stać na kotwicowiskach. No a na przykład będzie zima, w której akurat tych gazowców będzie nam potrzeba więcej, bo będzie po prostu duże zużycie gazu. Albo na przykład te statki płynące z różnych odległych krain wiozących węgiel do polskich gospodarstw domowych. One tak samo będą musiały stać, będą musiały czekać. To jest, to wszystko dzieje się w czasie pokoju, znaczy może się dziać. Nie musi mieć żadnego wystrzału, nie musi mieć żadnych nawet jakichś powiedzmy kryzysowych to. momentów takich, czego co potrzebujemy? potrzebujemy. Przede wszystkim potrzebujemy okrętów nawodnych. Typu właśnie fregaty, które z jednej strony będą w stanie bronić siebie przed na przykład środkami napadu powietrznego czy czy innych okrętów, ale jednocześnie będą w stanie chronić infrastrukturę portową. Bo na przykład te planowane fregaty mają mieć możliwość uzbrojenia w rakiety, które nawet mają mieć możliwość obejmowania zasięgiem powyżej 100 km od okrętu. No taki zasięg jest w stanie zapewnić taką, może nie bańkę, bo tych baniek to raczej się wystrzegamy, w, w dyskusjach o wojskowości, bo one zostały bardzo dosyć mocno zweryfikowane. Natomiast one pełnią taki obszar no, niedostępności czy ograniczenia dostępności dla... takich
0: fregat potrzebują? Bo rozumiem, że
1: to są, fregaty są
0: duże, średnie albo duże? To są średniej,
1: średniej wielkości okręty. A średniej wielkości okręt to znaczy co? No, to w, przypad- tych, w, przypadku, w przypadku fregat, to głównie operujemy tutaj na tonażu, czyli na mhm. wyporności. To w przypadku fregat miecznik to one mają mieć pomiędzy 5 a 7 tysięcy ton wyporności. Mhm. Długość to około 130 metrów. Okay. Ile
0: takich fregat powinniśmy mieć? No, <laughs> tak, racjonalnie. Oczywiście.
1: Racjonalnie planujemy mieć trzy. Mhm. Planujemy mieć trzy, i to jest taki plan minimum, dlatego że t- Boch lubi t- trójcu, czyli y- to jest na zasadzie takiej, że jeden. Ale to
0: Rozumiem, że nie jest jedyny powód, dla którego trzy potrzebujemy. Nie, bo to jest
1: jakby trójka w tym tym rozumieniu oznacza po prostu, że to jest cały jakby cykl funkcjonowania. Czyli mamy jeden okręt gotowy do działań, czy działający, jeden okręt przygotowujący się do działań i trzeci okręt, który jest, odtwarza zdolności po wykonywaniu wykonywaniu działań. Ale takie trzy okręty wystarczą? To jest minimum. Myślę, że w perspektywie następnych lat to myślę, że trzeba by było podwoić tę liczbę tych okrętów
0: trzy trzy fregaty, czyli takie duże, czy średnio duże tak, okręty, okręty
1: uniwersalne wyposażone w różnego rodzaju I Kiedy sensori. możemy je mieć? Według planów pierwszy ma być do 2029 roku, a mhm. następne mają być oddawane sukcesywnie do 2035 roku. Mamy mieć takie trzy
0: okręty. Jeszcze kupę czasu, to musimy się modlić. Żeby, no, bo ten okno, to nie jest, że Rosjanie będą czekać tutaj.
1: No właśnie, to jest, to, to jest największe Wie? zagrożenie. Dlatego, 29? 29. Tak. Uh-huh. Dlatego to jest to, co mówiliśmy na uh-huh. początku. Te pewne decyzje, które były podejmowane przez ostatnie 20 lat, albo nie były podejmowane, uh-huh. dzisiaj się no nikt nie czeka, bo ile czołg możemy zamówić i on stosunkowo szybko do nas przyjedzie. Szybko jesteśmy w stanie obsłużyć, wyszkolić te czterech członków mhm. załogi tego czołgu tak. do celowania, ładowania, jeżdżenia. nim mhm. To jest stosunkowo łatwo, co pokazują w lepszym bądź gorszym stopniu Ukraińcy na, 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 na wschodzie. To ile obsługa systemowych, systemów okrętowych, gdzie załoga liczy po 150 i więcej osób, no to to już jest większe wyzwanie. Samo szkolenie trwa, szkolenia trwa kilka lat, nie mówiąc o wyszkoleniu samych oficerów. To znaczy najpierw szkolimy w akademiach, 5 lat studiów wojskowych i potem dopiero szkolimy na danym okręcie. Nie jest tak, że bierzemy mechanika czy piekarza, który dzisiaj, wczoraj piekł bułki, a jutro będzie obsługiwał na przykład system radarowy na okręcie. Nie da się tego zrobić. I problem właśnie jakby z modernizacją marynarki wojennej jest taki, że dzisiaj my się budzimy z tym. I zaczynamy myśleć o tym. Natomiast to jest cały ekosystem, który jest zbudowany wokół tego. I to jest niestety pewne zagrożenie. Okay. Poza nawodnymi okrętami również oczy- oczywiście musimy posiadać okręty podwodne. Mm-hmm które będą w stanie e, po pierwsze łamać blokady ewentualne nieprzyjaciela czy tam naszego przeciwnika, ale także musimy wyjść trochę szerzej. No bo jeżeli popatrzymy na Bałtyk jako witalne morze dla polskiej gospodarki, ono wcale, on wcale, ten Bałtyk nie jest mniej witalny dla rosyjskiej gospodarki. Większość eksportu węglowodorów, ropy naftowej, e, czy produktów naftowych z Rosji w, na, e, odbywa się przez Morze Bałtyckie. Ilu
0: takich, ile do tych okrętów, okrętów podwodnych, podwodnych powinniśmy mieć? też
1: mówi się o planie pozyskania trzech takich okrętów. Aha. Czyli znowu I... mamy trójkę. Tylko mówię, no to z jednej strony tu też... A jakie terminy tu są? No tutaj jest powyżej 2030 roku. Mamy 60. mieć jakąś tak. zdolność pomostową, czyli m- może szybciej uda się pozyskać jakiś okręt podwodny, czy, czy dwa okręty podwodne od partnera, żeby one mogły powiedzmy nam służyć przez te, przez te powiedzmy 10 lat. Natomiast docelowo, no to mamy mieć swoje okręty. Tylko mówię, no to jest to, co, co wspomnieliśmy. Bo w tej chwili nie no, mamy żadnego czynnego Mamy Jeden jest o RPO-że, który... on jest większość czasu w naprawie. Zresztą on no, też taki no, los dosyć ciężki w 2017 17 roku przeżył pożar w stoczni. Myślano wtedy, że już będzie skreślony ze stanu marynarki wojennej, no jednak nie został skreślony. No i dzisiaj właściwie dywizjon okrętów podwodnych, czyli cała formacja, która wcześniej składała się z i Orła, i pięciu, czy czterech kobenów, czyli takich eksnorweskich okrętów podwodnych, no to to teraz składa się z jednego praktycznie niefunkcjonującego. Bo to też, jak mówimy o modernizacji, czy tej historii modernizacji marynarki wojennej, to mieliśmy w latach, na początku lat 2000 no mieliśmy plany modernizacji. Był pewien plan, który opierał się na budowie korwet, wtedy kryptonim Gawron, z korwet siedmiu planowanych wyszedł jeden okręt patrolowy Ślązak, zresztą myślę, że każdemu widzowi znany ze względu na epopeję i długość budowy tego okrętu. Siły okrętów podwodnych to były X40 czy 30 wtedy letnie okręty podwodne norweskie Kobeny, też z różnymi historiami eksploatacyjnymi, raczej niebezpiecznymi niż śmiesznymi. Okręty nawodne, czyli dwie fregaty, które dziś posiadamy, to okręty były amerykańskie, które też w momencie wchodzenia do służby w polskiej marynarce wojennej już miały 30 lat na, na no karku. One i One są i one wykonują swoje zadania. Jeszcze mamy jakieś trzy małe okręty rakietowe. Tak, pamiętam. są trzy małe okręty rakietowe, które no, ze względu na pewne warunki, no, warunki morskie, dzielności morskiej nie są w stanie wykonywać, na przykład mhm. nie są uniwersalne pod względem wykorzystania. Ich. Czyli nie możemy wykorzystać tych małych okrętów w momencie, kiedy na przykład stan morza przekracza jakiś dozwolony dla nich próg wykorzystania systemów okrętowych. Mm-hmm. Po prostu jak buja, jak ten okręt jest na fali i, 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 i zrzuca postrzela. go, to nie strzela. Mm-hmm. Nie ma też obrony przeciwlotniczej takiej, która by była w stanie mu zapewnić przeżywalność na dzisiejszym polu walki. Więc jakby... To jest bardzo ważne. Więc, więc, tak, jakby, więc tutaj jakby tych elementów jest wiele i no... Powiem tak, dzisiaj jest trochę optymizmu, ze względu że na, na to, że pewne decyzje są podejmowane, czy idzie ku temu, aby były podejmowane. Mhm. Natomiast ten optymizm szybko mija, jeżeli pomyślimy sobie o perspektywie czasowej, w jakim tak. ta modernizacja ma nastąpić. Bo o ile mówię, siły powietrzne mają F-16, za chwilę będzie F-35 wojska obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej powoli, sukcesywnie otrzymują różnego rodzaju uzbrojenie i wyposażenie. Wojska pancerne czy w ogóle zmechanizowane mogą liczyć są Leopardy, dzisiaj wchodzą K2 z Korei, wchodzą Abramsy jakieś te zdolności już są. Natomiast w przypadku marynarki wojennej, jak fregaty na przykład te amerykańskie będą musiały w ciągu trzech do pięciu lat maksymalnie być wycofane ze służby, no to już mamy problem, bo nie mamy nic, tak. co by było w stanie pokryć tą lukę.
0: Rozumiem, że jedyna nadzieja wtedy w tym, że w tym okresie przejściowym zwłaszcza, no, że mamy sojuszników blisko, którzy pływają po tym akwenie.
1: No tak, to jest, to jest nasza wiara, nadzieja, miłość w naszych sojusznikach. Ja też Nowych, cenię... Ja, wspaniałe. Tak, ja, ja cenię naszych sojuszników, bo uważam, że, że jestem z tych, którzy uważają, że NATO jest pokazało, że jest sprawnym sojuszem i wciąż mhm. funkcjonującym. Natomiast pamiętajmy, że NATO jako sojusz państw wymaga również zaangażowania swoich sił i środków. Mhm. Nie może być tak, że my nie mając marynarki wojennej liczymy na to, że za nas będą bić ja, się Włosi To już zrozumieliśmy, zwłaszcza, że... No właśnie, mieliśmy historię pewnego morskiego miasta 80 lat temu, za które też w tytułach prasowych nie będziemy umierać za za Gdańsk. No i i tak, tak. historia lubi zataczać koło. Miejmy nadzieję, że w tym przypadku nie zatoczy, a przynajmniej nie w jakimś krótkim czasie, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą morską część naszego potencjału, to jest ona bardzo mikro.
0: Wojna na Ukrainie bardzo wiele nas uczy. W tym nieszczęściu na szczęście. Bardzo ci dziękuję. Bardzo to ciekawe i ważne wszystko. Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny portalu polon.pl.
1: Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i obejrzenie.
0: Dzięki serdeczne. Dziękuję Państwu. To wszystko na dzisiaj. Prawie wszystko, bo jak zawsze podziękowania dla konkretnych kilkoro patronów. Paweł Bolek, Robert Konieczny, Hanna Poznańska, Andrzej Biernacki, Maciej Popiela. Bardzo Wam dziękuję. To dzięki Wam ten program istnieje, jest tworzony dzięki temu, dzięki Wam jest niezależny. Pozdrawiam Wam, Was i wszystkich patronów. Do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.